0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Jawohl, das hätten wir gerne mal wieder. Jubeln, tanzen, sich verausgaben bei einem Konzert. Gemeinsam schwelgen im Alles ist möglich Gefühl. Zusammen mit Tausenden von Leuten. Unmöglich, gerade unter den Vorzeichen von Corona, aber wirklich undenkbar? Wissenschaftler wollen das Infektionsrisiko bei Großveranstaltungen mit einem fast echten Popkonzert untersuchen. Wie dazu gleich mehr. Außerdem geht es bei uns um Langzeitfolgen einer Corona-Infektion und um die Frage, was der Lockdown uns gelehrt hat in Sachen gesellschaftlicher Wandel.
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam
4: Stumpfer.
5: Das geht heute alles wie von selbst. Sozialer Kontakt wird überschätzt. Ich eine virtuelle Party mit meinen virtuellen Fans. Denn ich
2: Von wegen virtuelle Party. Tim Bensko ist das und bald kann man ihn wieder live und in echt hören. Vor 4000 Leuten wird er singen am 22. August in Leipzig. Nein, Sie haben sich nicht verhört, das wird tatsächlich passieren obwohl Großveranstaltungen weiterhin verboten sind, auch in Sachsen. Doch sein Auftritt im August, das wird nicht nur ein Konzert, sondern auch eine Studie. Mediziner wollen in diesem Testkonzert untersuchen, wie groß das Risiko ist, sich bei einer Großveranstaltung mit Corona anzustecken. Klingt verrückt, wie kann man sowas testen? Das konnte uns kurz vor der Sendung Dr. Stefan Moritz von der Uniklinik Halle erklären. Er ist Projektleiter der Studie. Und er konnte gleich beruhigen, wirklich infizieren, kann sich dabei kein Testteilnehmer.
5: Also natürlich machen wir das nicht, dass wir da Infizierte reinschicken und überprüfen, ob sich dann jemand ansteckt im Laufe des Versuchs. Nein, ganz im Gegenteil. Also wir versuchen alles dran zu setzen, dass wirklich nur Nicht-Infizierte in diese Halle reingehen. Und dann messen wir da drin drei Dinge. Das ist äh, einmal kritische Oberflächen, die die Teilnehmer berühren. Also Türklinken und so weiter. Türklinken, genau, der Handlauf, der Treppe oder sowas, irgendwelche Tresenbereiche im Catering-Service oder sowas. Und das machen wir so, dass wir Händedesinfektionsmittel, so ganz normales handy mit Fluoreszenzfarbstoff versetzen. Und das geben wir jedem Teilnehmer mit, so eine seine eigene Flasche, und der wird immer wieder aufgefordert, sich selber die Hände zu desinfizieren. Das hat den Vorteil, er hat sehr, sehr saubere Hände dadurch. Aber gleichzeitig lagern sich an seinen Händen auch diese Fluoreszenzstoffe ab. Und, dann und wenn eine Oberfläche. Genau, berührt, dann hinterlässt er da Spuren drin und äh, die können wir im Nachgang dann mit UV-Lampen sichtbar machen und sehen, was sind die Flächen, die am meisten berührt worden sind und welche weniger.
2: Okay, das ist das eine, aber dann interessieren Sie auch noch Kontakte unter
5: den Konzertbesuchern. Genau, und dazu kriegt jeder der Teilnehmer einen äh, Tracker umgehängt. Das ist so eine Ultra-Wideband-Technologie, mit so einem kleinen Schlüsselband wird das umgehangen und der misst permanent die Kontakte zu den umstehenden Personen, also den Abstand zu den Umstehenden umstehenden Personen. So im Abstand bis zu 30 Meter etwa können die messen. Uns interessieren natürlich nur die, die etwas näher sind. Und so kriegen wir ein Bild über die gesamte Veranstaltung hinweg, wie viele Kontakte hatte jemand. Und gleichzeitig machen wir aber folgendes, wir hängen sogenannte Ankersensoren an der Hallendecke auf wo wir die verschiedenen Bereiche damit abdecken. Wir können also sagen, wenn jemand Kontakte hatte, wo sind die denn gewesen? War das mehr im Eingangsbereich beim Anstellen der Sicherheitskontrolle? Ist es auf der Tribüne passiert, beim Catering oder beim Toilettengang? Und können daraus dann eben Hygienekonzepte auch entwickeln, die diese Daten berücksichtigen dann.
2: Und ansonsten ist das aber ein, ich sag mal, ganz normales Konzert. Eine Halle, 4000 Konzertbesucherinnen und Besucher. Und ja, die machen das, was man bei einem Konzert normalerweise macht: Reingehen, essen, vielleicht mitsingen. Wie sieht das aus?
5: Es ist fast normal. Es ist schon ein bisschen Studiencharakter. Also, die Programmblöcke sind nur 20 Minuten lang. Und ein Szenario dauert immer 20 Minuten Programmblock, 20 Minuten Pause, 20 Minuten Programmblock und dann ist ein Szenario zu Ende. Wir machen insgesamt drei Szenarien an dem Tag. Das erste Szenario, das ist so wie wir es vor der Pandemie hatten, ein typischer Konzertbesuch, wie er bis März stattgefunden hat. Es gibt zwei Eingänge, die Leute sitzen alle nebeneinander, die laufen alle umher in den Vorräumen, den Foyers, wie es ihnen gefällt. Und dann kommen die zweiten und dritten Szenarien. Im zweiten Szenario haben wir ein Hygienekonzept entwickelt. Da gibt es mehr Eingänge, acht Eingänge statt zwei. Die Leute sitzen immer einen Sitzplatz auseinander. Wir haben die Arena in Quadranten eingeteilt, sodass sich die Teilnehmer eben nicht so durchmischen da drinnen. Und im dritten Szenario machen wir ähnlich dem zweiten Szenario. Wir reduzieren aber die Teilnehmerzahlen nochmal mehr. Auf 2000 etwa. Und damit können wir dann auf der Tribüne sicherstellen, dass wirklich die 1,50 Meter um jeden einzelnen rum eingehalten wird.
2: Und wenn Sie das dann alles mal durchgespielt haben und ausgewertet, was können Sie dann
5: wissen? Also zum einen wissen wir dann hoffentlich, wo finden eigentlich diese Risikomomente statt? Wo ist die Gefährdung bei so einer Großveranstaltung? Auf was hin müssen wir unsere Hygienekonzepte entwickeln? Also reicht es die... vielleicht
2: am Eingang, was anders zu machen?
5: Ja, es gibt mhm. ja immer zum Beispiel die Diskussion, welche Rolle spielt die Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr? Aus dem Grund simulieren wir eben auch die Anreise mit der Straßenbahn nach wo wir auch die Straßenbahnen verkabeln und da drin dann messen können, wenn Kontakte stattgefunden haben.
2: Also alle Leipziger Straßenbahnen?
5: Nicht alle, wir haben zehn Sonderfahrten, die wir da machen, wo ein Teil der Teilnehmer eben auf Park-and-Ride-Parkplätzen ankommt, dort ihre Sender und ihre Schutzausrüstung erhält und dann mit Sonderfahrten zur Arena gefahren werden. Und so können wir das mal ins Verhältnis setzen, welche Kontakte passieren in der Halle und welche passieren in der Straßenbahn.
2: Jetzt schauen Sie sich an Kontaktflächen, auch die Kontakte unter den Konzertbesuchern, aber Sie schauen auch noch ja, in die Luft, was da passiert. Wie sieht das aus?
5: Ja, das ist ein Modell, das wir noch entwickeln dazu. Und zwar diese riesige Arena zerlegen wir also wirklich in ein Kubikzentimeter große Würfel und bauen die gesamte Raumlufttechnik der Arena nach. Und wir simulieren dann auch wirklich 4000 Probanden, die da drin sitzen und simulieren die Aerosole, die die ausstoßen. Und wir können dann im Nachhinein sagen, welcher Proband seine Aerosole wohin geblasen hat. Also wenn man sagen würde, einer war infiziert darunter, kann man im Nachhinein sagen, wie viele hätte der möglicherweise angesteckt, weil die in seiner Aerosolfahne saßen. Und das ist also eine eine riesige Simulation, die wir da machen. Also allein drei Wochen Rechenzeit braucht das Ganze. Aber wir hoffen, dass wir uns da natürlich Aufschluss dann erhalten, wie hoch das Aerosolrisiko auch bei solchen Veranstaltungen ist.
2: Halten Sie dann irgendwelche Szenarien für möglich, dass die, ich sag mal, Corona-sicher sind?
5: entscheiden, welches Risiko man eingeht, können wir nicht. Wir können, glaube ich, da nur ein bisschen Zahlen mal dazu liefern, die es bisher einfach nicht gibt. Wir sind der Auffassung, wir müssen was entwickeln für die Zukunft, wie wir mit Corona in den nächsten Monaten, Jahren vielleicht leben können. Und da gehört es halt auch dazu, Konzepte zu entwickeln, wie Großveranstaltungen in einem gewissen Rahmen wieder stattfinden können. Und ich glaube ja, dass wir... Zwar mit einem gewissen Risiko, das wieder stattfinden lassen können, aber natürlich nicht mit der vollen Teilnehmerzahl.
2: Was ist, wenn jetzt bei Ihrer Testgruppe von 4000 Leuten jemand dabei ist, der infiziert ist?
5: Das Risiko, muss man sagen, ist wirklich extrem gering. Also wir haben ein ziemlich ausgefeiltes Konzept da entwickelt. Das eine ist, dass wir alle symptomatischen Leute oder aus Risikogebieten ausschließen. Wir testen alle Personen wirklich 48 Stunden vor Studienbeginn. Und nur wer einen negativen Test hat, darf rein. Vor der Studie wird also nochmal Fieber gemessen bei allen. Dann werden alle Probanden wirklich mit einer FFP2-Maske versorgt. Jeder hat seine Flasche an Handy-Desinfektionsmittel. Wir simulieren das Essen und Trinken in der Halle nur, das haben wir alles nach draußen verlagert, dass keiner in der Halle drinnen wirklich die Maske absetzen muss. Wir haben 40 Leute, so Hygiene-Stewards in der Halle drinnen und diese 40 Leute, die passen auf, dass jeder sich wirklich an unsere Regeln hält und da keiner irgendwie die Maske unkontrolliert absetzt oder irgendwie Quatsch macht. Mhm.
2: Ein Konzert mit Tim Benske und 4000 Konzertbesucherinnen und Besuchern wird im August in Leipzig stattfinden, am 22. August. Und das Ganze wird genau vermessen und untersucht von Forschern, um herauszufinden, wie groß ist das Risiko einer Covid-19-Ansteckung bei solchen Veranstaltungen. Informationen zu dem Projekt und auch wie Sie da teilnehmen können als Studienteilnehmer finden Sie im Internet unter restart 19 So heißt die Internetseite. Und das waren gerade Informationen vom Studienleiter Dr. Stefan Moritz von der Uniklinik Halle dazu. Vielen Dank. Danke Ihnen. Trockener Husten, Atemnot, Lungenentzündung, das sind typische Symptome einer Covid-19-Erkrankung. Wenn sie schwer verläuft, dann drohen Patienten langfristige Schäden an der Lunge oder gar Lungenversagen. Aber inzwischen ist klar, Covid-19 ist nicht nur eine Erkrankung der Atemwege. Das Coronavirus kann alle Organe des Körpers angreifen, bis hin zum Nervensystem und Gehirn. Zunehmend sehen die Ärzte Betroffene, die an Spätschäden leiden. Was können SARS-CoV-2 und andere Viren im Gehirn anrichten? Jan Rubner mit einer vorläufigen Bilanz. Viola ist
6: Mitte 40 eigentlich kerngesund. Vor drei Monaten hat sie sich mit SARS-CoV-2 angesteckt und war wochenlang krank. Die Folgen spürt sie noch immer.
2: Immer noch schwach und oft schwindelig. Der Kreislauf macht auch nicht mit, wenn ich die Treppe raufgehe und gleichzeitig reden soll. Das funktioniert nicht.
6: Andere Betroffene berichten darüber, dass sie auch Wochen nach der Infektion noch nicht riechen und schmecken können oder sogar an Lähmungserscheinungen leiden. Beides Ausfälle des Nervensystems. Das Viren ins Nervensystem eindringen, ist nicht ungewöhnlich. Was dabei passiert, erklärt Gehirnforscher Martin Korte von der Technischen Universität
4: Braunschweig. Hier kann es vor allen Dingen entzündliche Reaktionen geben, die das Gehirn über die Hirnhautentzündungen schädigen oder über eine Aktivierung des Immunsystems im Gehirn.
6: Über SARS-CoV-2 weiß man, dass das Virus Entzündungen in den Blutgefäßen verursachen kann. Zudem kann es zu Entzündungen im Nervengewebe kommen. Eine Folge, die man auch bei anderen Viren, etwa Influenza, schon beobachtet hat. Im schlimmsten Fall werden dann auch Nervenzellen geschädigt. Die sogenannten Mikrogliazellen, die die Nervenzellen wie eine Art Stützgewebe umgeben, setzen eine ganze Kettenreaktion in Gang, die am Ende auch dazu führen kann, dass
4: Nervenzellen abgebaut werden oder dass die Kontakte zwischen Nervenzellen abgebaut werden. All das Phänomene, wie man sie auch findet am Beginn einer neurodegenerativen Erkrankung.
6: Martin Korte und sein Team haben Versuche mit Mäusen gemacht, die sie mit Grippeviren infiziert haben. Die Folge? Die Tiere können schlechter lernen und sich erinnern. Bei jungen Mäusen sind diese Schäden nicht dauerhaft. Nach drei Monaten arbeitet ihr Gehirn wieder normal. Aber die älteren Mäuse erholen sich schlechter.
4: Bei älteren Mäusen, das entspricht etwa 70- bis 80-jährigen Menschen im Vergleich, da hat man gesehen, dass zwei Drittel aller Mäuse auch langfristig Beeinträchtigungen in der Anzahl der synaptischen Kontakte zeigen und auch eine Einschränkung des Lernvermögens.
6: Manche Viren richten so große Schäden an, dass schwere Gehirnerkrankungen die Folge sind. Das Herpesvirus etwa kann eine Gehirnhautentzündung verursachen, der Polioerreger schwere Lähmungen. Und ein bestimmter Virenstamm bei der spanischen Grippe führte zu Parkinson, erklärt Neurologe Matthias Klein vom Münchner Uniklinikum Großhadern.
1: Also hier hat tatsächlich ein spezieller Stamm eines Virus dazu geführt, dass es zu schweren Parkinson-Symptomen viele Jahre nach der Viruserkrankung gekommen ist. Aber das lässt jetzt nicht den Umkehrschluss zu, dass jeder Patient, der einen Parkinson bekam, irgendwann mal früher eine Virusinfektion gehabt hat.
6: Im Fall von SARS-CoV-2 scheinen größere Angriffe auf das Gehirn mit schweren Schäden selten zu sein. Nach einer neuen Übersicht von Forschern der britischen Universität Liverpool waren bis Mitte Mai weltweit gut 900 Fälle von neurologischen Komplikationen bekannt. Darunter über 100 schwerwiegende Erkrankungen wie Gehirnhautentzündungen oder das sogenannte Guillain-Barré-Syndrom, bei dem Betroffene an Lähmungen leiden. Jeder Fall ist tragisch, aber angesichts von Millionen Infizierten weltweit sind es doch Einzelfälle. Sehr selten nistet sich der Erreger langfristig im Nervensystem ein.
1: Bei Patienten, wo das Nervenwasser untersucht worden ist, findet man bei fast keinem Patienten Virusnachweise im Nervenwasser. Also hier schon mal ein ganz positiver Befund, wenn Sie so möchten.
6: Trotzdem, Entwarnung hinsichtlich von Schäden an Gehirn- und Nervensystem kann es noch lange nicht geben, sagt Neurologe Klein.
1: Also wie bei jeder Erkrankung, die neu ist, die wir noch nicht gut verstanden haben, muss man da natürlich ganz gut hingucken, was in den nächsten Monaten und Jahren passieren wird. Das kann man aktuell noch in keinster Weise abschätzen.
6: Wichtig wären also ein weltweites Register zu neurologischen Ausfällen und Studien über die Langzeitfolgen des neuartigen Coronavirus. Angriff
2: aufs Nervensystem. Jan Rubner war das zu Spätschäden von Corona-Patienten. Es ist 20 nach 6. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt. Und hier im Bayern 2-Studio ist jetzt auch mein Kollege Helmut Nordwig, hat aktuelle Meldungen mitgebracht und da geht es unter anderem um die Zukunft der Eisbären.
3: Ja, man kann sich's denken, um die es leider schlecht. Schuld ist der Klimawandel. Mhm. Der Grund ist, wenn die Tiere keine Eisscholle finden, dann können sie nicht jagen, müssen dann an Land und dort von ihren Fettreserven leben.
2: Also im Sommerjahr heißt es Fasten für sie.
3: Ja, und der Sommer wird jetzt leider immer länger sozusagen. Die Forschenden aus Kanada, die das untersucht haben, die haben Folgendes gemacht. Sie haben sich etwa zwei Dutzend Untergruppen von Eisbären angeschaut. Jede lebt in einem anderen Gebiet. Und in einigen dieser äh, Untersuchgruppen, da gibt es Daten, wie lange die Tiere fasten durchstehen. Und das haben sie dann kombiniert mit der Frage, wie viele eisfreie Tage wird es denn in dieser Region geben mit der Zeit. Und das Ergebnis ist wirklich erschreckend, Wenn der Klimawandel so weitergeht wie bisher, dann werden bis zum Jahr 2100 die Eisbären verschwunden sein. Völlig. Ja, leider. Wir streben natürlich an, dass die Menge des Treibhausgases Kohlendioxid bis Mitte des Jahrhunderts in der Atmosphäre wenigstens stabilisiert werden kann, dass sie nicht mehr ansteigt. Dann überleben immerhin einige dieser Gruppen, so die Prognose. Aber ein paar von ihnen, die sind jetzt schon akut bedroht. Mhm. Ja, jetzt kommen wir zu einem erfreulicheren Thema, zum Bockkäfer und was der mit meinem Handy zu tun hat. Bockkäfer. Mhm. Ja, das sind Überlebenskünstler, die leben an den Hängen von aktiven Vulkanen in Indonesien. Und diese Vulkane, die haben eine schwarze Oberfläche, die heizt sich dann extrem auf in der Sonne. Aber der Käfer, der ist trotzdem kühl. Das Geheimnis liegt darin, die Flügel, die reflektieren das Sonnenlicht extrem gut. Das machen sie so, die sind bedeckt mit extrem feinen Härchen und die haben eine spezielle reflektierende Nanostruktur. Und was hat das dann mit meinem Handy zu tun? Ja, also Mein Handy war am Wochenende in einer schwarzen Tasche und ist dann in der Sonne tatsächlich überhitzt. Mit einer Kunststofffolie, die jetzt so eine Struktur hat wie die Bockkäferflügel, könnte man es davor schützen. Und genau das hat eine Wissenschaftlerin aus China getan, Verglichen mit dem weißen Papier ist so eine Folie in der Sonne sieben Grad kühler. Es macht also eine Menge aus und sie plant damit nicht nur elektronische Geräte zu kühlen, sondern auch Textilien und sogar Gebäude. Jetzt geht es noch um eine besondere Fähigkeit von Hunden, die können das Erdmagnetfeld wahrnehmen. Zum Beispiel stellen sie sich beim Pinkeln in Nord-Süd-Richtung auf. Gab es mal eine legendäre Studie, die hat sogar den Ignoble-Preis bekommen. Den Preis für kuriose Mhm. Forschung, genau. Und jetzt wollten tschechische Forscher wissen, orientieren sich die Hunde vielleicht auch so? Dazu haben sie die mit einer Videokamera und GPS ausgerüstet und dann durften die ausnahmsweise mal im Wald frei laufen und weit ins Dickicht hineinstreunen. Die GPS-Auswertung anschließend die hat gezeigt, beim Rückweg, da nehmen die Tiere manchmal eine Abkürzung. Und wenn sie das tun, dann laufen sie auch vorher erst mal 20 Meter in Nord-Süd-Richtung. Könnte also sein, dass sie so ihren inneren Kompass eichen und dann den direkten Weg anhand einer Landkarte im Gehirn finden sind bei Hunden, Käfer mit Kühlflügeln und lange Fastenzeiten
2: für Eisbären. Vielen Dank, das war Helmut Nordwig mit aktuellen Meldungen. IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern2.de. Es war eine seltsame Zeit im Frühjahr, als das öffentliche Leben stillstand. Menschenleere Plätze, verschlossene Ladentüren mit Zettelbotschaften wie Wir kommen bald wieder oder macht's gut, Spielplätze mit rot-weißem Absperrband und, und, und. Eine Zeit der Verunsicherung und für viele auch eine harte Zeit. Für Wirte, Ladeninhaberinnen, Künstler, selbstständige Ärztinnen, Pflegepersonal etc. Solidarität war und ist immer noch gefragt. Viele hat die Situation auch auf die große Frage gebracht, wie wollen wir leben? Geht es auch anders als mit ständigem Wachstum und Konsum? Das ist diese Woche auch Thema in unserem Podcast mit dem Philosophen Julian Niederrühmelin. Er hat diesmal mit dem Soziologen Tillmann Santarius diskutiert. Tom Kempe fasst zusammen.
7: Nachhaltigkeit, das geht nur radikal gedacht. Zumindest für eine nachhaltige Zukunft, so die These von Professor Tilman Santarius. Wir sollten uns von der Vorstellung verabschieden, dass immer mehr wirtschaftliches Wachstum mit Nachhaltigkeit vereinbar sei, so der Soziologe und Volkswirt von der Technischen Universität Berlin. Er mahnt eine radikale Kursänderung, gerade in der sogenannten westlichen Welt an.
0: Ich glaube, dass es darum gehen muss, weniger zu konsumieren. Also das wollen viele nicht hören, aber wir leben in einer Gesellschaft, wo das Konsumniveau zu groß ist, wo die ökologischen Implikationen zu hoch sind. Wir können uns es nicht leisten, wenn die planetaren Belastungsgrenzen eingehalten werden sollen, dieses hohe Konsumniveau aufrechtzuerhalten.
7: Die Corona-Krise, massive Einschränkungen in der Wirtschaft und einbrechender Konsum während der Lockdown-Phase. Für Tillmann Santarius hat sich gezeigt, dass die Welt, wie wir sie kennen, eben nicht sofort untergeht, wenn Welthandel und Binnenmärkte heruntergefahren werden. Es gibt natürlich
0: Individuen und leider sehr viele, die auch unter dieser Krise leiden. Aber alles in allem ist dieses System weiterhin funktionsfähig und die Gesellschaft hat Mut und Solidarität bewiesen, um diese Krise anzugehen. Also scheint es da ja doch eine Möglichkeit zu geben, mit weniger sehr wohl funktionsfähig zu sein und gut auszukommen.
7: Weniger oder gar kein Wirtschaftswachstum bedeuten, zumindest hierzulande, nicht das Ende, so seine Beobachtung. Die Corona-Erfahrung als Chance. Denn das
0: Dauernde Wirtschaftswachstum, was ja zu einer Art Zentral- oder Zivilreligion geworden ist in unserem Land und auch in vielen Industrieländern, das scheint ja doch gar nicht so notwendig zu sein.
7: Ja, man könne aus den in der Krise gemachten Erfahrungen viel lernen, das sieht auch Philosoph Julian Niederrümelin so. Ein Beweis, dass man die Wirtschaft aber einfach so drosseln kann, sei aus der deutschen Lockdown-Phase allerdings nicht wirklich ableitbar.
1: Das System ist jetzt mal nicht zusammengebrochen. Hätten wir das noch ein paar Monate fortgesetzt, wäre es zusammengebrochen. Wir haben einen Wirtschaftseinbruch, der nur vergleichbar ist mit der Wirtschaftskrise von 1929. Wenn der Shutdown sich regelmäßig wiederholt, dann kommen wir in eine Abwärtsspirale mit nach oben rasant steigender Arbeitslosigkeit, die jetzt abgefedert ist in Deutschland sehr gut durch Kurzarbeit. In anderen Ländern geht sie durch die Decke, wie zum Beispiel USA.
7: Trotz der oder gerade wegen der in der Corona-Krise offensichtlich gewordenen wirtschaftlichen Gefahren müsse über Veränderungen nachgedacht werden. Darin besteht Einigkeit bei den Experten. Ein ökonomisches System, das durch ein Virus derart ins Wanken geraten kann, sollte überprüft werden, so Tillmann Santarius.
0: Aber Ich glaube, wir wären sehr gut beraten, wenn wir eine resilientere, eine widerstands-, eine krisenfestere oder kräftigere Ökonomie hätten, die weniger große Probleme hat, wenn das Wachstum mal nicht weitergeht. Oder die sogar besser drauf klarkommt, wenn es mal auch eine Phase der Schrumpfung gibt oder einer Stagnation.
7: Umdenken im Umgang mit Globalisierungsprozessen. Neue Arbeitszeitmodelle, die eventuell mehr Freizeit zulassen, auch weil vielleicht weniger Konsumdruck herrscht, wären denkbar, wenn man vom Wachstumsglauben Abstand nimmt, so die These. Die Krisenphase, in der wir uns jetzt befinden, sei ideal, um Veränderungen anzugehen.
0: Ich glaube, dass jetzt gerade die Solidarität, die besteht und auch der politische Wille und die Bereitschaft, zum Beispiel riesige Summen in die Hand zu nehmen, besser investiert werden, wenn man strukturelle Maßnahmen ergreifen würde, damit wir auf einem niedrigeren Niveau der Wirtschaftsleistung, des Konsums, des Hamsterrads auch, des Leistungsdrucks und so weiter, weiterhin unsere Lebenszufriedenheit, ein gutes Leben für möglichst viele Menschen sichern können.
7: Und dass zu einem guten Leben nicht unbedingt ausgedehnte Shoppingtouren gehören müssen und dass auch der Urlaub eine Nummer kleiner als gewohnt erholsam sein kann, das haben viele in den letzten Monaten als eigene Erfahrung gemacht. Im Kleinen hat das Reduzieren und Runterfahren oft ganz gut funktioniert. Die Frage ist jetzt, ob wir es dauerhaft eine Nummer kleiner haben wollen. Die Zeit, darüber nachzudenken, scheint jedenfalls
1: günstig. Und die Erkenntnis, dass man auch ohne das leben kann, ist in der Tat eine Chance, manches zu korrigieren, was einem vielleicht immer schon nicht so recht gepasst hat.
2: Wo bleiben die nachhaltigen Ideen? Fragt diese Woche unser Podcast mit dem Philosophen Julian Niederrümelin. Das gesamte Gespräch mit ihm und dem Soziologen Tilman Santarius finden Sie in unserem BR-Podcast-Center unter IQ Wissenschaft und Forschung.